0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 738 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira, dia 3 de Fevereiro de 2023, e está aí a voltar a agitação. Isto porquê? Porque vamos ter nas próximas uh, semanas... Uh, jogos importantes, tanto a meio da semana como ao fim de semana, porque vamos ter sempre, todos os fins de semana, jornadas de liga. Uh, no, no meio desta semana tivemos alguns jogos de liga, inclusive é um Sporting-Sporting-Clubaga, uh, porque o Sporting e o Flóculo Porto tinham estado na final da Taça da Liga no fim de semana anterior. Na próxima semana vamos ter, a meio da semana, uh, Taça de Portugal e, na e depois, na semana a seguir, recomeçam as... Um as uh, competições europeias, portanto uh, vai ser um mês de fevereiro muito complicado para os clubes que andam lá para cima uh, e uh, vamos falar disso um bocadinho lá mais para a frente quando chegarmos ao ataque organizado desta edição do Futebol de Verdade. Para já, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, é a última edição desta semana e é uma edição que, uh, lá mais para a frente, vai falar precisamente disso, mas antes disso temos aqui muita mais, muitas mais coisas para, uh, para tratar. Uh... Uh, e acabei de me aperceber que me faltou aqui fazer uma coisinha que estou a fazer já agora, neste preciso momento, uh, portanto, não me levem a mal, mas já está. Pronto, é que não tinha importado a, um, para a emissão a pergunta, a edição de hoje da Pergunta na MUS que vai ser já mais daqui a bocadinho respondida, e a pergunta na muxa é, como todos os dias, uma pergunta selecionada por mim, entre uh, todas as questões que são colocadas uh, uh, na emissão gravada, na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade, aqui mesmo no meu canal de YouTube. Ora, muito bem, vamos lá começar a olhar para os uh, que foram os primeiros a chegar hoje para comentar. O primeiro foi o JTSL, ainda bem como ficou chateado comigo no outro dia, porque eu de facto entrei um bocadinho a pé juntos uh, consigo, pareceu-me que estava a querer seguir num caminho, seguiu outro, uh, já lhe apresentei aqui publicamente um pedido de desculpas. estou a voltar a apresentá-lo, uh, porque, uh, enfim, há sempre aí muita trollagem e é preciso ter, uh, às vezes, algum cuidado com, com a com os comentários que se vão lendo. Diz então o JSL, como olha para as, permita-me, estapafúrdias, desculpas, de Rui Costa, não achei assim, estapafúrdias, mas uh, vamos em frente. Sobre o valor da cláusula, então se eu oferecer 1 e 120 milhões em prestações durante 120 anos, o clube é forçado a aceitar? Bom, hum, acho que, uh, JSL, desculpa, <risos> acho que a sua comparação é que é um bocadinho estapafúrdia, porque, obviamente, 120 milhões em 120 anos não tem nada a ver com aquilo que está agora a ser posto em prática. Estamos a falar de valores uh, que são muito uh, elevados e que eu, eu tirei o comentário uh, só porque ele era comprido e depois isto hoje está aqui com um ângulo diferente. Agora já está melhor. E uh, estava aqui o comentário a tapar-me a cara. Bom, mas vamos lá ver. Um, acho que estamos a falar de valores tão elevados, uh, de coisas tão uh, valiosas, que às vezes uma, o facto de ser a prestações a não ser acaba por não ser o mais relevante. Mas em relação à... A entrevista do Rui Costa e a justificação do mercado que ele deu ontem, já vou falar mais daqui a bocadinho, até porque, desde já vos digo, a pergunta na Mucho de da edição de hoje do Futebol de Verdade vai, ser, vai estar relacionada com a entrevista que Rui Costa deu ontem à BTV. Paulo Neves, bom dia. Afinal, o Enzo era assim tão fundamental? Em Eroca nem foi necessário, era como o Mateus Nunes. Oh, Paulo, o que é que eu lhe diga em relação a isso? O, o grande problema dos adeptos uh, e da inconstância na forma de analisar de, de, dos adeptos ou de quem está aqui só para contrariar é que uh, gostam muito de tomar a parte pelo todo. Uh, o facto de um... É assim, nem o facto do Benfica ter ganho em Aroca sem o Enzo quer dizer que o Enzo, afinal de contas, não servia para nada. Nem se o Benfica tivesse perdido quereria dizer que, afinal de contas, o Enzo era fundamental. Uh, nem o facto de é, é um bocadinho como aquilo que eu estava aqui a dizer ontem relativamente, a, por exemplo ao Sporting o Braga uh, já houve Malta, claro, que aproveitou e eu, enfim, registro uh, uh, o facto do Braga ter apanhado 5 a 0, uh, depois de eu ter escrito aqui que o Braga a seguir ao mercado tinha ficado mais forte, para dizer, rapaz então está a me ver que está mais forte e tal o primeiro jogo, pimba, foram logo 5 olha só, é um jogo Agora o que eu lhe vou perguntar é o seguinte, oh Paulo, se o Enzo foi titular na, grande, na esmagadora maioria dos jogos do Benfica até aqui, se foi uh, uh, acabou por ganhar a titularidade na equipa da Argentina que ganhou o Campeonato do Mundo, se isso motivou o Chelsea a pagar 121 milhões aparentemente, 121 milhões de euros pela sua uh, contratação... Uh, o que é que isto nos diz? Que o rapaz, afinal de contas, não prestava para nada? Eu, 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 eu tendo a achar que nestas coisas... Uh, por muito que a gente queira ir contra a maré, por muito que a gente queira ir contra... Lá está, aquela coisa, vai o exército todo a marchar e há um puto que vai com o, com o, o passo trocado e os pais estão na bancada e dizem é pá, o meu filho é fantástico. Só ele é que vai com o passo certo. Os outros vão todos trocados. E às vezes a gente quando quer contrariar, a gente quando quer uh, ver uh, fora da caixa, ver além daquilo que, que, que é uma evidência, acabamos por parecer esse militar que, que vai com o passo trocado, mas pronto, a gente convence que somos os únicos que temos o passo certo. Uh, portanto, o que é que quero que eu lhe diga? O Enzo era assim tão fundamental? Era! Por isso é que jogava sempre. E por isso é que com ele a jogar sempre, o Benfica uh, ganhou o seu grupo na Liga dos Campeões, uh, vai isolado na frente do campeonato. Agora, isto quer dizer o quê? Que sem o Enzo, o Benfica vai perder os jogos todos? Não! Como é evidente, uh, porque por mais fundamental que seja um jogador Uh, se ele sair, entra outro. Agora, fica mais fraco o Benfica? Fica! Porque se, se, se assim não fosse, uh, o Enzo, uh, se, se o Benfica fosse mais forte com o Enzo, já no outro dia disse isso aí ao Joven, que hoje voltou à, à carga e com uma explicação que eu espero conseguir ler mais aqui a bocadinho, porque já ali aqui. Uh, se assim não fosse, se o Benfica fosse mais forte sem o Enzo, então, nesse caso, o Enzo, eles metiam lá o Enzo a, a dobrar os equipamentos e metiam outro qualquer a jogar e já eram mais fortes antes. Era, era a melhor maneira, não é? Portanto, uh, uh, aqui, reparem, eu há bocado estava, antes de vir para aqui, estava a pensar que o título do, do, do programa Futebol de Verdade uh, pode, às vezes, uh, levar-vos uh, uh, a achar que eu penso que venho para aqui dizer as verdades todas e tal. Não, não, não acho. Eu, quando muito, venho aqui dizer o que é a minha verdade. E a minha verdade... Total e absolutamente descomprometida, porque não estou comprometido com nada, com clube nenhum, com coisa nenhuma, a não ser com a, a honestidade e vir aqui dizer-vos aquilo que penso. Quando o programa foi criado, resolvi chamar-lhe futebol de verdade. Até a ideia original era futebol de verdade, porquê? Porque era para ser, para falar de futebol mesmo, de futebol de verdade. E depois tinha essa, esse significado dúbio, vamos lá, de vir cá dizer a verdade. Há muita gente que olha para isto, futebol de verdade, e pode achar, não, isto é. Uh, para vir aqui dizer, uh, falar das arbitragens, não, não é. Uh, o programa no início nem sequer era um programa interativo. Quando foi criado, era para ser uma coisa curta, em que eu vinha aqui, sete minutos, uh, dizia aqui meia dúzia de coisas e ia-me embora à minha vida. Só que depois, o Álvaro Filho, que era quem fazia na altura o programa comigo, Uh... começou a, 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 pronto, a, fazer, a meter alguns comentários que iam aparecendo e a metê-los no... E eu achei piada a coisa. É pá, assim podemos fazer uma coisa interativa. E a coisa interativa leva-nos muitas vezes depois também aqui a estarmos aqui num debate de, 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 de ideias em que eu digo aquilo que penso, vocês dizem aquilo que pensam. É pá, cada um tem a sua maneira de ver a coisa e amigos como antes, desde que vocês sejam capazes de respeitar aquilo que é a minha verdade e eu seja capaz de respeitar aquilo que é a vossa verdade. Portanto, se se vocês acham, e o Joe ben, por exemplo, acha, e o Paulo também acha, e já achava relativamente ao Matheus Nunes, que, afinal de contas, o Enzo e o Matheus Nunes não eram nada importantes, é pá, eu respeito, mas discordo, porque acho que eram muito importantes tanto um como o outro. Discordo. Agora, se vocês acham que é assim, meus amigos, vamos em frente. Ah, ora, muito bem. O JSL agora quer aqui arbitragens. Não, não tenho nada a ver com isso. Não quero saber disso para nada. Daniel Moreira, bom dia. Tendo em conta os comentários do Rui Costa, a televisão do próprio clube não acha... Há a televisão do próprio clube, falta aí o acento. Não acha que aquelas declarações não são só e apenas para os aplausos? Não acredito que o Chelsea investisse para o verão. Não sei. Eu acho... O que eu não acredito, Daniel é que uh, alguém, seja o Rui Costa, fosse quem fosse, no mundo global, como é o mundo de hoje, tivesse a distinta lata de vir dizer coisas que são factualmente mentira, uh, correndo o risco de ser a seguir desmentido. Uh, portanto, uh, eu parto do princípio uh, e o meu problema com o facto da entrevista ser à BTV não tem a ver com o facto de eu poder vir para lá dizer mentiras, uh, tem a ver com o facto de muitas vezes não lhe ser apresentado o contraditório. Uh, agora, Uh, não acredito, de facto, que fosse, que, fosse, que fosse mentira. Diz o Carlos Gusto, no 11, sai Enzo entre Guedes, o que é que muda? Aí vai ser, sim, sai Enzo entre Guedes, Orsenas baixa para o meio campo. Para já não vai ser assim. Para já o que está a acontecer é que está a jogar o Chiquinho. Uh, mas também foi porque foi um jogo em que não havia Rafa, nem havia Gonçalo Ramos. Uh, podemos aqui hipotizar uh, que uh, o Benfica daqui para a frente pode vir a jogar com Florentino e Orsenas como uh, os dois a dupla de médios uh, com João Mário enfim agora aí o que muda depende não é porque partindo do princípio que a Rafa e a Gonçalo Ramos entre a Guedes um, portanto quem é que sai não é sai o João Mário ou sai o Neres não é o João Mário não sai de certeza sai o Neres Uh, ou se calhar sai Enzo e entra Orsenas, que para já tem estado a jogar numa posição que não é a dele. Mas tem estado a jogar numa posição que não é a dele porque geralmente nessa posição tem faltado sempre alguém. Ora, faltou o Rafa, ora, faltou o, 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 o Neres, e portanto o Orsenas acabou por ser um bocadinho aquela peça móvel que ia tapar o buraco quando faltava alguém. Ora, partindo do princípio que há os quatro jogadores de um apoio à ponta-de-lança, que serão o uh, Gonçalo Guedes, o Neres, o João Mário e o Rafa, e que destes quatro só jogam três, uh, o Arsenal pode, de facto, jogar atrás e, nesse caso, sairia ao Chiquinho ou não jogaria ao Chiquinho. O que é que muda? eu acho que muda muito, são muitas fórmulas possíveis, e em todas elas há mudanças uma coisa, e, e aqui está eu, uh, ontem, e o Carlos esteve cá ontem, creio eu, falei aqui um bocado sobre isso, ou foi ontem ou anteontem, já nem sei uh, sobre o que é que muda quando as quando, as, quando se mudam as, um, as características dos jogadores, não é? porque eu já não vejo as equipas numa perspectiva do tipo que joga à direita, o tipo que joga à esquerda o tipo que joga ao meio, não, vejo uh, 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 aquele, aquele trio de apoio ao ponta-de-lança no Benfica, funciona funcionam, no meu ponto de vista, de acordo com características individuais. Isto é, há o tipo do um para um, há o tipo do, do, do arranque em velocidade, há o tipo de juntar ao meio, há o tipo de, de contemporizar e pensar o jogo, há o tipo de aparecerem mais, mais perto do ponto de lado. Portanto, são vários jogadores. E agora, em cada uma destas fórmulas, muda sempre alguma coisa. Agora, há uma coisa que muda em todas, é que deixa de haver Enzo. E isso, para mim, enfim, é importante. Uh, há aqui malta para quem acha que não, uh, que não é. Uh, o João Carvalho pergunta porquê é que o Rui Costa não aceita entrevistas nos restantes canais. Pois, olha, não sei, que perguntar ao Rui Costa, agora sei lá porque é que ele não aceita entrevistas nos restantes canais. E o Miguel M674 uh, diz que o Porto perde Eustáquio, Otávio e Gruitos. Bruno Costa foi despromovido à equipa B, pelo que se sabe. Uh, Bernardo Folha foi expulso e falha ao próximo jogo. Do plantel A sobram Uribe e Franco. E uh, a pergunta é particularmente comprida. E diz como se poderá arrumar o meio campo num mês tão importante com Champions, Taça e jogo com o Sporting. Vai ser um problema, creio eu, sim. Uh, vamos ver quanto é que é o tempo de paragem do Otávio. Uh, parece que se fala na possibilidade de vir a estar um mês fora. Quanto é que é o tempo de paragem do uh, Eustáquio. Um, creio que não será tanto uh, quando é que o Grubich pode voltar? Bruno Costa pode perfeitamente o facto de estar na equipa B não quer dizer que não possa jogar uh, Bernardo Folha vai ter um jogo de castigo apenas são dois amarelos uh, portanto não creio que haja assim tanta... enfim claro que o Otávio faz sempre falta o Otávio é o jogador mais importante do Flóculo Porto juntamente com o Taremi uh, do Flóculo Porto neste, neste preciso momento Uh, portanto, faz sempre falta à equipa do do Porto. É claro que o Eustáquio, o próprio Eustáquio, no meu ponto de vista, faz falta. Porque uh, o Eustáquio, para mim, é o, o, o médio mais completo do plantel do Porto. É o jogador que, uh, para mim, volto a dizer, para mim, uh, é sempre titular. Para mim, o melhor meio-campo do Porto é com Uribe, Eustáquio e Otávio. Uh, agora, se não há um nem outro com certeza têm que jogar outros. Fica mais fraco? Fica. Sem eles fica mais fraco também. Mas eu, eu venho para aqui dizer coisas que são acabam por ser banalidades. É claro que fica mais fraco, não é? Porque se não ficasse mais fraco, eles não jogavam quando estão disponíveis. É sinal que são mais fortes do que os outros que vão ter que jogar quando eles não estão. Agora, se isto depois uh, uh, se isto depois vai ou não fazer com que os outros se transcendam, isso pode acontecer como pode não acontecer. O José Neto vem cá dizer que o assunto era o mercado do Benfica, um assunto interno que pode muito bem ser tratado na BTV. ou oh, Zé, até pode ser tratado entre si e o Rui Costa à conversa na mesa de café. Mas se quiserem ter uh, uh, contraditório, se quiserem que alguém possa fazer as perguntas que são verdadeiramente importantes, e eu daqui a um bocadinho vou deixar aqui algumas, então não é na BTV, como é evidente, não é? Uh, ok, uh, muito bem. O que é que uh, o... eu queria ler aquele comentário uh, do, uh, do Joe Ben? Porque ele... nós tivemos aqui uma, um debate uh... ontem ou anteontem, já nem sei. Isto os dias sucedem-se a um ritmo que eu já nem sei. Um, porque, e ele depois explicou-se até num comentário na emissão gravada, em que dizia mais ou menos isto, quando diz que o Benfica vai ficar mais forte, e porquê é que diz, e eu vou ler aqui o comentário, ele diz, o Benfica sem o Enzo vai ficar mais forte, porque o Enzo mexeu com o ser benfiquista. Os jogadores vão dar o dobro agora. Joe, eu ainda sou desse tempo. Uh, já não sou muito velho, ainda não sou muito velho, mas ainda sou desse tempo. Por exemplo... O campeonato de 1994, que eu já acompanhei a trabalhar, o Benfica ganhou muito com base no ser benfiquista. Também é verdade que a qualidade estava lá. Eu recordo, eu estava lá presente, no dia dos 6 a 3 em Alvalade, uh, e o Rui Costa, por exemplo, nesse dia estava no banco. Portanto, estamos a imaginar aqui 94, o Rui Costa já tinha 22 anos, pá, aí, portanto, não sei agora de cor qual é o ano de nascimento dele: 22, 23. Ele é de 71, é de 70, é de 72. É, 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 é rapaz, mais ou menos para a minha idade. E um, estava no banco, portanto, a qualidade estava lá. Havia muita qualidade. Mas esse terá sido, do meu ponto de vista, o último campeonato ganho uh, pelo Benfica, à base disto é que o Joe Ben chama agora o ser benfiquista. E, e porquê? Porque se olharmos para quem estava naquela equipa, e eu, enfim, não sou provavelmente capaz de recitar aqui de cor uh, o 11 titular, mas a esmagadora maioria eram os jogadores portugueses, que compreendiam muito bem o que é que é isso do ser benfiquista. Os estrangeiros que vêm para cá até podem dizer que compreendem. E ainda ontem vimos o Belharino, por exemplo, chegou e diz que uh, uh, Lisboa respira Sporting. Está bem. Agora, será que eles dizem isto porque Para agradar ou porque é mesmo aquilo que eles acham que é verdade? Será que os estrangeiros que estão no Benfica, o Acodimos, o Bá, o Otamendi, o Grimaldo, o, uh, agora já não há Enzo, pronto, mas o, 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 por acaso, até há ali bastantes portugueses, o Neres, enfim, uh, será que eles compreendem o que é, que é isso do ser benfiquista? Eu acho que não. Eu acho que isso não vai fazer com que eles rendam mais. O facto do Enzo ter saído e, e de estar a criar este ambiente de, 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 de união uh, contra eles, os maus, os malvados que vêm cá espicaçar o monstro. Eu acho que isso já foi tempo. Hoje em dia já não é assim. Agora, é claro, e também não acho que o Roger Smith seja muito esse tipo de líder, o líder que uh, de repente pega na equipa e tenta espicaçá-la para uh, uni-la em torno das, das, das ameaças externas. Isso também é coisa que já teve o seu tempo no futebol português. Uh, também não creio que vá por aí. Até pode acontecer que a equipa se una porque vê, vê que perde um dos seus elementos mais destacados. Agora não é porque estão a meter-se com o Benfica. Ninguém se está a meter com o Benfica. Isto aqui é um mercado a funcionar. O Benfica, desde o início, sabia ao que ia com o Enzo Fernandes. Uh, e é um bocadinho isso que eu vos quero dizer aqui mais à frente, quando chegarmos à pergunta na mus. Bom, vamos lá ver. Um, se vocês têm alguma coisa, uh, é um bocado isto que diz aqui, e já tinha dito até antes de mim, o Carlos Gusto, ser Benfica é para adeptos e não para os jogadores. O Enzo tinha 4 5 meses, não podia sentir o clube, uh, e o Grimaldo, em 8 anos, prioriza os euros. Uh, Tiago Carvalho depois de ouvir a entrevista ao Rui Costa imaginei o seguinte, caso num futuro próximo acontecesse, por exemplo, Figue Bahia no Sporting e Porto, respectivamente será que estes arrufos acabariam lá? Não sei sei lá, não sou capaz de lhe dizer nem que sim, nem que não uh, bom, uh, vamos ter que avançar um bocadinho com o, uh, com o programa uh, diz aqui o Hugo Rocha. Engraçado, quando o CR7 saiu do Manchester United, ninguém falou que agora os jogadores que lá ficaram dão mais o litro. Por acaso, não acho que eles deem mais o litro do que davam antes. Acho que não. Exatamente o mesmo uh, que davam antes. Uh, diz o Jorge Fernandes que o campeonato de 2015 também foi assim quando o Jorge Jesus se mudou para Alvalade. Eu, por acaso, acho que não. Acho que não teve nada a ver com isso. Uh, mais, o o Jorge Jesus não se mudou para Alvalá. O Jorge Jesus foi corrido do Benfica. E a seguir assinou pelo Sporting. Portanto, aqui não houve nenhuma ofensa ao Benfica com a mudança do Jorge Jesus. Depois, o que houve foi, tanto da parte do Jorge Jesus como do Bruno de Carvalho, e face ao arranque fulgurante do Sporting no campeonato, houve alguma basófia em excesso que fez com que, do outro lado, baseado no trabalho, a equipa do Benfica se tivesse, de certa forma, unido para ganhar os seus, os, seus, os seus jogos. Mas não creio que seja uma situação minimamente comparável. Uh, diz o Miguel Galveia que isso pode contar para o 12º jogador, de facto quando a Onda Benfica está à corda, cria um ambiente nos estádios que pode valer vitória está bem Miguel mas agora também lhe vou dizer outra coisa uh, eu não sei se o Miguel tem ido aos estádios este ano ou não, eu por acaso não tenho, porque como não vou trabalhar, geralmente vejo, vejo em casa uh, mas Uh, o, o, o... isso já, já existe neste momento, a onda benfiquista já está a criar um ambiente nos estádios que vale vitórias e porquê? Porque a equipa está a ganhar não é preciso sair o seu elemento mais destacado para essa onda uh, ser, ser criada uh, não creio que seja, que seja por aí uh, bom Uh, ok, dizem o Miguel M diz, está em desacordo comigo diz que os jogadores do Manchester United dão de facto mais o litro, que o Bruno Fernandes então foi da água para o vinho, uh, desde que ele não se embebe, não, não me parece mal uh, e uh, o que é que vocês têm mais a dizer Uh, o Paulo Neves diz que acha que eu gostava que os jogadores ainda jogassem com amor à camisola. Isso se todos nós gostávamos, mas eu não, eu não sou uh, de todo lírico a esse ponto. Aliás, já várias vezes aqui disse que uh, não me revejo nesse futebol em que os jogadores geravam receita, mas a receita não lhes ia parar ao, ao, aos bolsos, às contas bancárias, e depois chegam ao final uh, das suas carreiras, não têm muito de seu, e vai ser um vai ser um, um, um problema uh, ok pa, pa, pa. Uh, bom enfim não há aqui uh, não há aqui muito mais uh, muito mais comentários uh, ou melhor há muitos comentários mas não podemos levar a conversa para esse lado uh, quero lembrar-vos que Uh, os meus textos estão em tadeia.substack.com que está a passar aqui em baixo uh, em rodapé e vai ficar aqui o link para poderem subscrever uh, deixem-me só tomar nota do timecode um, todos os dias de segunda a sexta saem as conversas de bancada logo de manhã uh, e depois teremos, uh, temos sempre aos, temos mais textos, podem fazer uma subscrição gratuita, e a subscrição gratuita não paga, não paga, mas também não vê tudo, podem fazer uma subscrição premium, que paga 5 euros por mês, e recebem todos os textos, por exemplo, ainda ontem saiu a crónica analítica do Sporting, Sporting Clube Braga. O que é que mudou no Sporting Clube Braga para o jogo com o Sporting? Como é que o Sporting desmontou a estrutura que o Sporting Clube Braga apresentou? As movimentações táticas, tudo com quadros com imagens para vos mostrar aquilo que as equipas estavam a fazer do ponto de vista tático e estratégico isto é exclusivo para subscritores premium além disso, os subscritores premium também têm acesso ao meu servidor de discord onde vamos batendo umas bolas Uh, e uh, têm acesso também ao meu uh, canal de Telegram, onde eu leio os textos um, que escrevo para quem não tem tempo para ler e assim pode ouvir os áudios enquanto está a uh, cumprir outras uh, tarefas do dia-a-dia. -dia. Portanto, uh, aliás, eu estava em falta no Telegram, faltavam textos de manhã, gravei três na empreitada, estava lá tudo já neste momento, tudo em dia. Outra coisa, para quem quiser uh, e não tiver visto, fica aqui então também o link para a crónica do uh, Sporting Sporting Clube Braga Uh, todos, o, todas as jornadas eu escolho um jogo, é o jogo da semana, e geralmente a escolha é feita da mesma maneira, é feita de uma forma muito simples, uh, somo o lugar na classificação das duas equipas, e o jogo que der o total mais baixo, uh, à partida é o jogo que vai ser alvo de crónica analítica nessa jornada. Na próxima jornada, vamos ter a crónica analítica do Benfica-Casapia, o primeiro contra o quinto. É o jogo da jornada número Uh, 19 da Liga Portuguesa vai sair no domingo, o jogo é sábado a crónica sai no domingo portanto, já sabem como é que funciona ora vamos lá, pergunta na Namus para hoje e cá está ela tal como prometida, é uma pergunta que tem a ver com a entrevista de Rui Costa uh, e vem do Rui Santos e pergunta-me o Rui Santos que ele, uh, lá está, vendo ali o avatar e vejo o pequeno, creio que ele está vestido à Benfica no Estádio da Luz, portanto depreendo que seja adepto do Benfica e, pergunta-me o Rui Santos, gostaria de saber a sua opinião relativamente à entrevista que o Presidente Rui Costa deu ontem à BTV, onde explicou o último mercado de transferências. Acha uma prática saudável e que devia ser seguido noutros clubes? Sei que foi ao canal do clube e sei a sua opinião acerca disso, portanto, lá está. Uh, no entanto, também há uma informação que importa mais aos sócios e adeptos do clube daí ser dada na BTV. Rui Costa está a cumprir, desculpe lá, oh Rui, mas isso não tem nada a ver <risos> uma coisa com a outra. Podia perfeitamente importar aos sócios e ser dada noutro sítio qualquer. Uh, Rui Costa está a cumprir o que prometeu na campanha eleitoral e eu acho que é de aplaudir a iniciativa, mas gostaria de saber a sua opinião. Bom, Rui, uh, muito obrigado pela sua pergunta. Uh, Pergunta-me se é uma prática que eu acho saudável. É, acho que. Embora perceba que os clubes não, não queiram muitas vezes explicar o mercado tal como o Rui Costa uh, fez. Uh, mas, uh, uh, de qualquer maneira, o que é que me parece? É aquilo que o Rui já sabe. É que eu acho que este tipo de entrevistas não devem... Aliás, eu, à partida, acho que os canais dos clubes... E aqui não é só a BTV. É a BTV, é o Porto Canal, é a Sporting TV, é o que for não são o sítio ideal para, os, para, para, para termos entrevistas dos responsáveis. Porque, enfim, eu não vou aqui apontar, até porque não conheço o, o, pessoalmente o, o, o entrevistador, então, não vou aqui dizer que ele só fez perguntas que lhe disseram para fazer. Não. Uh, não sou capaz de dizer isso, como é evidente. Mas sou capaz de perceber um conflito de interesses muito complicado ali. E volto a dizer, tanto na BTV como na Sporting TV, como no Porto Canal e o conflito de interesses para mim é evidente que é eu vou estar aqui a confrontar um tipo um, que no limite é o meu patrão não é portanto se eu lhe faço perguntas incómodas vocês imaginem estar no vosso uh, uh, emprego não é e de repente tem a possibilidade de entrevistar o vosso patrão na televisão nacional e vão-lhe fazer as, se calhar aquelas coisas todas que vocês pensam, e que se calhar até em privado até lhe perguntam se devem ter melhores condições de trabalho, se devem ter melhores salários, se devem trabalhar umas, algumas horas, e irem fazer isso, faziam isso na televisão nacional, correndo o risco de depois a seguir-vos pegar de conta. Não, não faziam, pois não. Portanto, aqui a questão é a mesma. Por isso é que eu acho que uh, uh, nestas coisas, uh, uh, e diz aqui o Ricardo Costa. Era acabar com os canais dos clubes enquanto órgãos de comunicação. Não são nem nunca serão. Enfim, eu, eu acho que não é acabar, porque depois há muitos de vocês que acham que aquilo é a única coisa em que vocês acreditam. Portanto, aqui uh, não, 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 creio que seja, não creio que seja acabar, não é? Portanto, não faz, não faz muito sentido. Uh, uh, agora, que eu olho para aquilo e não levo aquilo assim muito a sério, não levo, porque eu acho que há sempre perguntas que ficam por fazer. Uh, e o Rafael Mota diz aqui pode chamar aquilo de entrevista é uma entrevista, é um sítio é uma, uma ocasião em que alguém faz perguntas e alguém responde uh, o João Azevedo diz nem para transmitir jogos da Liga e eu concordo a 100% uh, e o Carlos Mendes diz é mais enviesado mas isso não é normal na Benfica TV Sporting TV Real Madrid TV isso não sei do que é que está a falar uh, e pergunta-me o Carlos Santana então os canais servem para quê? Apenas para falarem mal dos rivais, não sei, o oh, oh Carlos, tem que perguntar a quem os queria. Eu acho, eu sequer que lhe diga, no mundo ideal, uh, e ele diz-me aqui o oh Carlos, neste caso não concordo com o António, a questão em causa diz respeito ao universo benficista e não ao público em geral. Então façam uma Assembleia Geral de Acionistas, Carlos. Porque aquilo é SAD, não é clube, é SAD. Façam uma Assembleia Geral de Acionistas. E o Carlos, se for acionista, pode ir lá fazer perguntas. Porque essa ideia daquilo só interessa aos, aos, uh, a quem interessa, de facto, é uma ideia que não, não existe. E perguntam-me assim, então, neste caso, os canais servem para quê? eu digo, olha, no mundo ideal, os canais dos clubes servem para transmitir os jogos que mais ninguém quer transmitir. Os jogos da formação, os jogos de, das modalidades amadoras. Uh, porquê? Porque quem quer viver... Agora, qual é que é o problema? Aí não são armas políticas de arremesso como são neste momento, para criar narrativas que possam vir a recolher frutos em termos de, uh, de, 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 de batalha política e de, e de capacidade para criar pressão. Está a perceber? A questão é essa. Agora, a questão em causa diz respeito ao universo. Mas eu pressuponho que mesmo o universo benfiquista quererá que sejam feitas as perguntas todas. E a verdade é que nestas ocasiões não são. Eu vou deixar aqui só o exemplo de duas perguntas que não foram feitas, ou pelo menos não foram respondidas, e que eu acho que uh, podiam perfeitamente ter sido respondidas. Primeira pergunta. Um, Disse o Rui Costa, e tem razão, uh, e eu próprio tinha escrito isso ontem de manhã, que as, uh, as contratações são para ser feitas quando as oportunidades se apresentam e não, e não quando são necessárias. Uh, isto foi o que eu escrevi ontem de manhã, e portanto percebia perfeitamente que o Benfica ontem, ou no fecho do mercado, não tivesse ido contratar um substituto para o Enzo, e o Rui Costa explicou isso do meu ponto de vista bem quando disse que, uh, depois de vendermos o Enzo pelo valor que vendemos, uh, não íamos a contratar ninguém porque íamos pagar cinco vezes mais o valor real do jogador que viesse para o substituir. E ele disse tem toda a razão. Agora, a minha pergunta era a seguinte. Então, mas porquê é que, se toda a gente percebeu em julho, quando o Enzo chegou aí e disse que estava no Benfica para dar o salto para um clube maior, uh, se toda a gente percebeu isto, logo a seguir à final do Campeonato do Mundo, quando o Enzo resolveu ir para a Argentina e fica, e, em vez de, de, de ficar em, em Lisboa. Se toda a gente percebeu isso nessa altura, porquê é que não se começou logo a trabalhar na contratação de um substituto? Para agora, no final, quando o Enzo saísse, esse substituto já cá está. Eu gostava de ter a resposta a isto, mas num canal do clube, Benfica, Sporting, Porto, seja qual for, esta pergunta nunca vai ser feita. Outra pergunta que nunca vai ser feita. Explicou o Rui Costa, e do meu ponto de vista, mais uma vez, bem, que, uh, a ser verdade aquilo que o Rui Costa, e eu mais uma vez não acredito que ele tenha ido lá mentir, porque correr o risco de ser desmentido, uh, a ser verdade aquilo que ele disse, que o Enzo uh, fez ameaças e que não se manifestou disponível para ficar mesmo sem perder dinheiro e tal, e coisa, não sei o quê. E, eu só pro... e que era preciso passar uma mensagem para dentro do balneário, que o Enzo não é digno de voltar a entrar naquele balneário, não pode voltar a entrar naquele balneário, porque para o balneário tem que perceber que uh, não se de... os jogadores uh, no Benfica não são admitidos jogadores que façam este tipo de birras que o Enzo fez. Então a resposta que o Benfica dá é o jogador fez birra, ameaçou que não jogava mais e, portanto, o que se lhe faz é vendê-lo para ele conseguir aquilo que queria. Que mensagem é que isto passa para dentro do clube também? E alguém me perguntava, curiosamente, até nas, nas candidatas, a pergunta na MUSH creio eu, de ontem. Uh, em que é que são diferentes as posições do Benfica face ao Enzo e do uh, Vitória Sport Clube face ao Bamba? O Bamba foi um jogador que também queria ir embora, também se recusou, aparentemente, a jogar, embora depois tenha acabado por ser convencido, e o clube fez cinco a pé e não o vendeu. E eu respondo-vos em que é que são diferentes. São diferentes numa coisa muito simples. Um vale 3 ou 4 milhões, o outro vale 120. E é aí que as coisas começam a... É aí como se diz, que a porca torce o rabo. Porque com 120 milhões, a malta fica assim, não é? Como, como diz o provérbio, o que tem e medo e uh, estragar um negócio de 120 milhões é uma coisa que não se faz de ânimo leve. Agora, eu gostava de que tivesse sido feita essa pergunta, então, mas espera lá. Se é preciso passar uma mensagem de intransigência face às birras dos jogadores e aquilo que se faz é precisamente fazer a vontade ao jogador que se quer ir embora. Então qual é a mensagem que se está a passar? E esta é uma pergunta que, enfim, eu até admito. Isto não interessa nada ao universo do Benfica ter a, ter a resposta a estas perguntas. Mas nem no Benfica, nem no Porto, nem no Sporting, nem em nenhum canal de clube vocês vão nunca ter essas entrevistas. Por isso é que eu acho que as entrevistas têm que ser feitas por jornalistas que não dependam do entrevistado. Isto é uma coisa que para mim é tão evidente. Vocês, enfim... Para alguém aqui ter vivido nos tempos da outra senhora tem que ser mais velho do que eu, porque eu, eu tinha 4 anos no, no, no 25 de Abril, portanto já não conhecia aquilo que era a comunicação debaixo da censura, mas a gente não se pode queixar daquilo que era a informação em Portugal nos tempos da censura e dizer que era uma vergonha e depois achar que o que está bem é as entrevistas serem dadas aos canais dos clubes. Porque é evidente, a realidade é a mesma, é... Quem está a entrevistar depende do entrevistado. Imaginem como é que seria uma entrevista ao professor Marcelo Caetano ou ao doutor Salazar nos tempos da, da, do, do antigo regime, feita pelos, pelos, pelos jornais ou, pelas, ou pela RTP na altura, que estava submetida à censura. Acham que as perguntas iam ser feitas? É claro que não, porque não podiam ser feitas, não é? Bom... Uh... Queria só ver se vocês têm alguma coisa a dizer sobre este, sobre este tema. Nomeadamente, eu gosto aqui de algum confronto uh, para, uh, para se saber o que é que... Para, para, para aprofundarmos aqui um bocadinho ideias. O Rodolfo Césifredo diz que não concorda. A entrevista interessa ao universo benfiquista, sócios e adeptos. Assembleias Gerais são só para sócios. Então, mas não pode interessar a mim. Porquê? Não é? Se lhe pode interessar a si que aparentemente não será sócio nem acionista, uh, não me pode interessar a mim. E ele pergunta-me aqui o Rodolfo que perguntas fazia. Pronto, já deixei aqui duas. Uh, que eu gostava de ter visto, ter visto feitas. O Tiago, o António Carvalho, diz que as perguntas foram feitas. As respostas é que talvez não fossem as melhores. Uh, o Vitor Barros disse ele respondeu, dizendo que o Enzo era o plano A e não havia alternativa porque pensaram sempre que ele ficasse. Bom, então aí é a questão dos princípios, não é? Que já está um bocadinho a ficar, a ficar em casa. E o Carlos Santana diz, e o atleta fica no clube e é desvalorizado financeiramente, mas espera aí, ó Carlos, a gente aqui tem que decidir uma coisa. Somos pelo dinheiro ou somos pelos princípios? Não dá para ser para as duas coisas. Eu até admito, somos pelo dinheiro, porque e é isso que eu estava a explicar, 120 milhões não se deitam fora. Então não vimos é cá a princípios, não é? Porque não dá para ser as duas coisas. Eu não posso ser... Uh, uh, uh... Enfim, não vamos por aí porque vou dar exemplos que depois são vão, vão, vão se virar contra mim. Eu não, não, não quero, diz o Dópio. Então, também não concorda com a posição do Florentino Pérez no Real Madrid? Em qualquer jogador que não queira mais jogar no clube pode sair à vontade. Pois eu aqui acho que não há realidades uh, universais. Não há verdades universais, uh... mas isso é muito simples, não é? Quer dizer, agora se de repente o... imaginemos. O Vinícius Júnior, de repente alguém só para do outro lado, é para vem, mas é para aqui. E ele quer ir e diz, ó oh, Florentino, eu não quero mais jogar. E vai-se embora à vontade. É assim. Vai ser assim que funciona. Não me cheira que seja assim. Miguel Galveia, temos o exemplo do jogador do Brighton, e fala do Caicedo, creio eu, até escreveu um post de despedida e ficou. Certo, como tivemos o exemplo do Anthony Gordon, no Everton, que também se recusou a treinar e acabou por sair para o Newcastle. Aqui há de tudo e mais alguma coisa. Uh, João Pico a, a, a sua lógica, pela sua lógica então o que ia fazer era deixar só os jogadores que querem jogar pelo Benfica sem receber dinheiro, uh, não acha que tem que haver equilíbrio, claro que ele precisa do dinheiro não sei se isto era para mim, uh, não, não creio que fosse, porque não acho que nada uh, aqui uh, seja uh, tenha a ver com algo que eu tenha dito uh, muito bem, e diz aqui o Afonso Silva se eu tinha alguma solução pois eu acho que enfim, mas falar de fora é fácil. Eu acho que a solução aqui era muito simples. Uh, era já ter o substituto, de facto. Mesmo que o Enzo só saísse no final da época, era contratar já o substituto. Isso é que era a solução porque a vida. Obviamente não era no dia de fecho do mercado que eu ia contratar um substituto, porque de facto aí tem razão Rui Costa, ia pagar cinco vezes mais. Agora, desde o início se percebeu o que é que estava, o que é que criou o Enzo, o que é que criou a gente do Enzo. Toda a gente percebeu isto. O Rui Costa sabia disto também, com certeza. Uh, mas, portanto, uh, 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 vamos lá ver. Bom, ok, enfim. Uh, já se fala aqui em pôr o Enzo na equipa B. Eu não acho nada que isso fosse, que isso fosse solução. Uh, o João ben diz que o Enzo enganou o Benfica. Oh, João, não enganou nada. O Enzo chegou aqui em julho e disse o Benfica é uma boa porta... Uh, e um bom trampolim para eu poder chegar a um clube maior na Europa. Foi isto que ele disse em julho, quando chegou a Benfica, Enganou quem? Não é? Enganou quem se quis deixar enganar. Quem achou que eram... Isto são os jornalistas, os malvados. Portanto, não enganou nada. Não enganou ninguém. Vamos lá. Vamos seguir em frente. Uh... Vamos seguir em frente porque temos, que... temos mais temas para tratar e já vamos com quase 40 minutos de programa. Ataques rápidos para hoje. Escrevi hoje de manhã, nas conversas de bancada, e fica aqui o link para quem quiser uh, ir lá ler uh, sobre uh, a intervenção de Jorge Nuno Pinto Costa ontem acerca de Fran Navarro. Para quem não viu, perguntaram a Jorge Nuno Pinto Costa uh, se... o uh, que é que tinha a dizer? Sobre a, se, se vinha mesmo Fran Navarro para o Porto, se não vinha, não é? E Pinto Costa, aquilo que respondeu foi quem? Quem é? Onde é que joga? E vou dizer assim. Não achei piada. Enfim, eu até admito que haja, e geralmente as piadas de Pinto da Costa, uh, tenha sempre um, um, um coro uh, sorridente atrás. Uh, e eu acho que se as pessoas acharam piada, lá está, mais uma vez volto a dizer. ah a minha verdade, a, a vossa verdade, não há uma verdade universal. Há aquilo que eu acho e há aquilo que vocês acham. Já me apareceu no, 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 no Twitter um, um exército a achar que... Ah, qual é o problema? E tal, não achaste piada? Mas é é ironia. Aliás, já diz aqui o João Costa que é ironia. Pronto, está bem, eu sei que é a ironia. É claro que o Pinto da Costa sabe quem é o Fernando Navarro. Agora, eu posso achar graça ou posso não achar graça. E neste caso não achei. O João se calhar achou e pronto, tudo bem. Amigos como dantes. Eu acho que este é o tipo de uh, piada que fazia sentido há 35 anos. E até contei nas conversas bancadas a história da chegada de do Tomás Islava só Vítes, Porto. Mas hoje em dia já não acho piada a isso. Porque o mundo mudou muito da altura para cá. E portanto uh, creio que... Uh, olha, uma coisa que eu achei piada. E se calhar vocês não acharam. E ontem, por exemplo, quando eu falei e escrevi nas conversas de bancada acerca daquela confusão que foi o penalti do 5 a 0, do Sporting, porque os adeptos uh, assobiaram o Pedro Gonçalves, e ele apareceu também o um exército no Twitter, a dizer: lá estás tu a criar problemas, e isto aqui não sei o quê, blá, 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 estás a criar problemas onde eles não existem e tal. Eu, disse, senhor, eu acho que aquilo não fez sentido. Vocês acham que fez? Maravilha estamos uh, uh, a achar coisas diferentes, mas isto é permitido, felizmente podemos. Se fosse nos canais dos clubes é que não podíamos achar coisas diferentes. Aqui no futebol de verdade eu posso achar aquilo que acho, vocês podem achar aquilo que acham, desde que uh, uh, não faltem o respeito a ninguém, como eu não falto e não venham para aqui criar problemas e estragar os programas, como acontecia uh, por vezes com algumas pessoas que já cá não estão. Mas uh, lá está achei piada hoje à resposta que o Sporting ontem à resposta que o Sporting deu com a história do café, o vídeo do Pedro Gonçalves e do Jogaio, quando só havia uma cápsula para tirar café, achei graça pronto, achei que foi uma coisa engraçada uh... mas aí está, Isto é... estamos aqui já a discutir, é como se eu para atacar o Porto, tivesse que ir atacar as piadas do Pinto da Costa não, o Pinto da Costa já teve muita piada em algumas circunstâncias, há de voltar a ter com certeza, já houve alturas em que não teve e há de haver outras em que voltar a não ter e pronto, e cada um acha aquilo que acha. Vocês acham que é super engraçado? Eu acho que não é. Pronto, ok, fantástico. Seguimos para bingo. Olha, uma coisa que eu não achei, esta achei piada, mas foi um bocadinho até de vergonha alheia. Foram as declarações ontem do Bailarino e do Diomandé chegaram ao Sporting. Uh, e o Bailarino diz que já cá tinha estado e tal. Os jogar pelo Arson e confirmei hoje é que Lisboa respira Sporting. Hoje eu vivo em Lisboa há. Ora, desde 87, 97, 2007, 17, há 35 anos. E até hoje não tive essa sensação. O Belharino chegou cá ontem e já uh, acha que Lisboa respira Sporting. Fantástico. O Diomandé diz que uh, o Sporting é o maior clube de Portugal. Também não me parece. Enfim, embora isto são as tais declarações de circunstância, uh, aliás, se fosse o maior clube de Portugal, não estava a jogar o jogo com o Sporting Clube Braga, jogo fundamental uh, para o, o campeonato, uh, com 20, menos de 30 mil pessoas nas bancadas. Isto aqui é uma coisa que é muito direta para os esportinguistas. É assim, ouçam, gostam muito de dizer que são os maiores. Então, vá lá, portarem-se como deve ser, é estarem lá uh, 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 a responder onde o clube precisa de vocês. Assim é que era. Não é, não é cá agora, vir cá só deitar da boca para fora. Lá está. Há quem tenha achado estas declarações fantásticas. Eu não achei. Eu achei que são palavras de circunstância que para mim, lá está, valem bola zero. O que eles têm que mostrar é depois dentro do campo. Futebol de ontem, só para dizer aqui mais duas coisas, que o uh, Real Madrid reduziu a, 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 a distância para o uh, Valência, 2 a 0. Uh, perdão, para o Barcelona, ganhou 2 a 0 ao Valência, está a 5 pontos agora. Golaço do Assensio, vale a pena ser visto. E que o Mbappé se lesionou... Uh, e não vai, uh, provavelmente, poder jogar contra o Bayern, pelo menos a primeira mão dos Jogos da Liga dos Campeões. Portanto, é uma baixa de peso, uma baixa muito importante para o Paris Saint-Germain, uh, nos Jogos da Liga dos Campeões, que aí uh, aparecem. Bom, que diz aqui o Guilherme Martins? Uh, onde é que está? isto De repente apareceram mais comentários e eu falhei o, o clique. Uh, que Lisboa respira oriental. Ora, aí está. É mesmo isso. <risos> É mesmo isso uh, que me parece que, uh, que, que acontece. Pronto, eu, eu gosto muito de falar aqui do Carcavelinhos, uh, mas, uh, mas, é, mas é isso. Uh, enfim, bom, vamos lá. Ataque organizado para hoje para vos falar uh, da, uh, da jornada que aí vem e, sobretudo, dos dias complicados que vêm para os nossos uh, quatro clubes principais, os quatro clubes que estão no topo da liga. Já nesta jornada, uh, vamos ter amanhã, Benfica-Casa Pia. Eu já vos disse aqui que vai ser o jogo da jornada, o jogo que vai ter crónica analítica no, uh, no meu subsec. Uh, primeiro contra o quinto, Benfica vem de três, depois do empate com o Sporting, vem de três vitórias seguidas Uh, 8 a 0 em golos, 3 jogos fora uh, e tem sido, portanto, uma demonstração de uma boa resposta uh, à, àquilo que já se começava a dizer enfim, tinha vindo o, a derrota em Braga o empate com o Sporting uh, o Benfica a ceder, mas daí para cá muito bem o Benfica, uh, com 3 jogos, 3 vitórias 8 a 0 em golos uh, e o Casa Pia uh, vem de uh, vinha de duas derrotas, ganhou 2 a 1 ao Santa Clara, mas, e o Santa Clara está mal Uh, tem estado mal, mas com um gol só aos 90 mais 5, e antes disso tinha perdido com o Gil Vicente e com o Estoril. Portanto, vamos a ver se isto não é uh, a indicação de que o Santa Clara está de facto a cair de produção, uh, que o Casa Pia, perdão, está a cair de produção, uh, e que uh, não conseguirá fazer uma segunda volta ao nível de, uh, da primeira. Uh, diz aqui o Jorge Fernandes que temos que falar mais do Casa Pia, uh, temos provavelmente, e provavelmente na segunda-feira vamos aqui falar do Casa Pia, e uh, no domingo vamos ter. Uma, uma vamos ter uma, a crónica analítica do jogo e eu, o meu compromisso convosco quando faço as crónicas analíticas é sempre o mesmo é que uh, o olho da mesma maneira para os grandes com o olho para os pequenos portanto eu vou analisar o Casa Pia como vou analisar o Benfica não são crónicas feitas a olhar para aquilo que é o, uh, que é o, que é o Benfica uh, portanto vai ser vamos a ver vai ser um jogo com certeza muito, muito importante muito interessante depois no, 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 no domingo temos uh, o Braga Famalicão Uh, o Braga vai ter que apresentar uma resposta da outra vez, quando perdeu 5 a 0 com o Sporting na Taça da Liga uh, a seguir, uh, ganhou ao Benfica desta vez vai ter um jogo à partida não tão complicado, recebe o Famalicão o Famalicão, uh, o Famalicão uh, vem de o uh, que é que eu vos queria dizer sobre isto uh, sim, o Famalicão Uhum, agora de repente passou-me aqui o que queria dizer e portanto não vou dizer nada <risos> porque os, as minhas notas estão uma, estão uma confusão pegada. fomos com licão 12 no campeonato uh, é uma equipa que uh, se Tentou, tentou ali crescer a seguir à troca de treinador, com o regresso de João Pedro Sousa eu gosto de João Pedro Sousa, João Pedro Sousa até é um jogador é um treinador com passado em Braga alguém que é querido também com certeza no Sporting Club Braga uh, e que uh, muito provavelmente vai uh, dificultar bastante a tarefa à equipa do Braga e continuo muito curioso para ver o que é que o Braga vai fazer em termos de arrumação uh, tática, porque não estou nada convencido que aquele 3-4-3 de Alvalade tenha sido de facto o plano para esta segunda metade da época, continuo à espera de perceber o que é que aí vem, uh, em termos da formação da equipa acredito mais num 4-2-3-1, mas uh, quero ver se já vai haver Pizzi de início, uh, uh, aparentemente ainda não vai haver Ricardo Horta uh, e curioso vai ser ver depois como é que vão casar todos, não é? O Pizzi o Ricardo Horta, o Bruma o, o Yuri Medeiros, o André Horta o Racitos, o Almoz não dá para jogar toda a gente, portanto vamos ver o que é que vai o que é que vai acontecer diz-me aqui o Luís Palinhos, muito gosto de menorizar. eu minorizei o Sporting em que ó Luís, diga-me lá Explique-me lá, que é para ver se eu percebo. Porque quando disse que estavam só 26 mil pessoas no estádio, é mentira. O Luís acha que isso é fantástico? Lá está. No canal do clube, provavelmente, vão lhe dizer que é fantástico. Mas aqui, eu digo-lhe aquilo que eu penso. E eu não penso que seja fantástico. Acho que é muito baixo para aquilo que o Sporting quer ser. Uh, agora, basta está. O Luís, provavelmente, estará muito melhor... No, no canal do clube, porque no canal do clube dizem-lhe sempre que é tudo maravilhoso, fantástico e brilhante. Aliás, elogiei a comunicação do Sporting, que fez um vídeo fantástico para rematar à nascença uma situação que é uma situação chata, que foi a situação do penalti. Vamos lá. Eu aqui memorizo toda a gente quando acho que deve ser memorizado e elogio toda a gente quando acho que deve ser elogiado. Ponto final. Ainda no domingo. Porto-Vizela. Ainda muito recentemente, o, o Porto aviou o Vizela por 4 a 0. Foi em jogo da Taça da Liga. No campeonato o Vizela uh, portou-se sempre muito bem nos jogos com os grandes. Perdeu todos, mas portou-se sempre muito bem. Uh, perdeu por 2 a 0 com o Braga, mas com golos aos 82 e aos 90 mais 4. Perdeu por 1 a 0 com o Porto, mas com um golo aos 90. Perdeu por 2 a 1 com o Benfica, com um golo aos 90 mais 12. E perdeu por 2 a 1 com o Sporting, com um golo aos 90 mais 5. Até agora, 4 jogos contra os 4 primeiros do Vizela, 0 pontos. Mas, se os jogos acabassem aos 80 minutos, o Vizela tinha empatado todos. Mas, se acabassem aos 90, o Vizela só tinha uh, 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 perdido com o Braga. Uh, portanto, uh, como há 90 mais os acréscimos, perdeu os 4. Uh, o Vizela é uma belíssima equipa. É uma equipa que mudou um bocadinho do Álvaro Pacheco para o Tulipa. Ainda assim, concordo... Uh, com o Espanenca, que me dizia aqui que é surpreendente o percurso do Vizela tendo em conta a saída do Álvaro Pacheco creio que sim, estava à espera que a equipa fosse por aí abaixo, mas o Tulipa aparentemente conseguiu uh, segurar uh, 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 a equipa e mantê-la, vamos a ver como é que vai correr este jogo contra o Porto sendo que o Porto vai estar, conforme já alguém disse aqui Uh, e já, já falei sobre isso no início do programa, uh, com, uh, com, muita, com muitas baixas na zona do meio-campo. Não há Eustáquio, não há Gruitch, não há Otávio, uh, não, vai, não há uh, Bernardo Folha, portanto não vai ser fácil, ao Sérgio de Conceição, fazer o meio-campo. Estou muito curioso para ver o que é que vai ser feito ali. Finalmente, segunda-feira, Rio Ave Sporting, décimo uh, primeiro contra o quarto, uh, mais um jogo num horário perfeitamente estapafúrdio, segunda-feira, e 15 não faz nenhum sentido, do meu ponto de vista. Uh, só o facto de nem o Rio Ave, nem o Sporting, terem jogo de Taça de Portugal na meia da semana, não justifica. Uh, não sei se os clubes pediram, ou se o Sporting pediu uh, mais tempo para poder recuperar, uma vez que teve um jogo na quarta, e assim sempre tem, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tem cinco dias. Se jogasse domingo só tinha quatro, mas uh, não sei até que ponto é que isto é bom. Aliás, sei que não é bom. Para a, para a Liga Portuguesa, uh, o Sporting sem Coates, o Rio Ave sem o Aderlan, uh, o Rio Ave já ganhou ali ao, uh, ao Fogo do Porto, uh, é uma equipa forte, é uma equipa que, e como diz aqui o PA 93, aquele ventinho frio em Vila do Conde às 21:15 h bem bom, é isso mesmo, é mesmo para quem gosta, uh, portanto não vai ser com certeza também um jogo, uh, mas o Sporting esteve muito bem no jogo contra o Braga, já tinha estado bem, sobretudo na primeira parte do jogo contra o Porto, esteve bem uh, até certo ponto também no jogo contra o Benfica, uh, não esteve tão bem contra o Vizela, mas uh, é uma equipa que está a crescer e que precisa de, de enfrentar esta segunda metade da época com outra perspectiva. Agora, aquilo que eu vos queria dizer, ainda antes de me ir embora, era que uh, o, o... vão ser semanas muito complicadas, uh, podem queixar-se todos, acho eu, Uh, se calhar o Benfica menos, porque já fez o jogo com o Passos de Ferreira e vai ter Casa Pia 4, Braga para a Taça a 9, Bruges para a Liga dos Campeões a 15, Boa Vista a 20, Vizela a 25, cinco jogos em, uh, no mês de Fevereiro. Uh, o Porto e o Sporting têm a 6, o Sporting joga com o Rio Ava a 6, depois com o Porto para o Campeonato a 12, Michelin para a Liga Europa a 16, Chaves a 20. Mito para a Liga Europa outra vez a 23, Estoril a 27, são seis jogos. O Porto também tem seis jogos, Vizela agora a 5, Académico Divisão a 8, Sporting a 12, portanto, enfim, o jogo com o Académico é um jogo para a Taça de Portugal contra uma equipa da 2 Liga, até pode o Porto eventualmente descansar alguém, mas não vai poder começar a preparar logo o jogo com o Sporting a partir do início da semana, e o Sporting terá essa vantagem. Se bem que isso também vale o que vale. O Braga teve essa vantagem no jogo com o Sporting e uh, acabou por não preparar bem. Mas estava a dizer, Porto tem o Viseu a 5, que Viseu a 8, Sporting a 12, Rio a 18, Inter para a Liga dos Campeões a 22 e Gil Vicente a 26. E agora aquilo que eu não entendo é como é que o Braga, no meio disto tudo, tem mais jogos ainda, tem 7 jogos. E é por isso que eu digo que esta coisa da antecipação dos jogos acaba por criar situações de concorrência desleal. O Braga vai jogar com o Fórmula a 5, com o Benfica para a Taça a 9, com o Marítimo a 12, com a Fiorentina pa, pa, a 16, com o Aroca a 19, com a Fiorentina outra vez a 23 e com o Vitória Sport Clube a 27. Aquilo que me parece é que este jogo do Braga com o Marítimo, tal como foi antecipado o jogo do Benfica com o Passo de Ferreira, podia se calhar ter sido antecipado também. Uh, o Braga não estava na Taça da Liga, o Marítimo também não. Mas, no entanto, este não foi alvo de antecipação. Os pontos na Liga-Conferência valem o mesmo que os pontos na... na uh, perdão, os pontos na Liga-Europa valem o mesmo que os pontos na, na, na Liga dos Campeões. Mas, uh, uh, no fundo, aquilo que eu acho é que uh, uh, nenhum deles deve ser antecipado. Porque, no limite, e diz aqui o... O uh, João ben, que o Braga se pedir para antecipar, joga antes, não pedem, depois chora. eles não estão a chorar, diz aqui também o João Pico. Se o Braga pediu, porque o, o, a minha questão uh, nem sequer é, e o Vítor Barros também já me vem perguntar se o Braga pediu antecipação. A minha questão não é entre o Braga e o Benfica, volto a dizer. A minha questão é com o Marítimo e com o Passos de Ferreira, porque por que razão é que eles têm que ser obrigados a jogar fora do, do seu ciclo normal quando não estão a receber o dinheirinho das competições europeias. Esse é que é o meu problema. Quanto ao resto, se querem que vos diga, eu, ah, 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 por mim, não era antecipado nem o do Benfica, nem o do Braga, nem o do Sporting, nem o do Porto. Quem lá anda é que tem que se aguentar. Se não querem lá andar, então aí, epá, é dizerem que não querem e já não têm jogos a meio da semana. Portanto, esta é a minha visão das coisas. Diz aqui o joven que recebem da Liga, devem receber um balúrdio. Foram uh, 3 milhões, o que é que foi, dividir por 300 clubes. É uma coisa que deve dar aí, uma coisa... É, um, é uma receita brutal. Acho que ninguém vai trabalhar mais nestes clubes nos próximos anos. Bom, uh, vamos lá. Estamos a chegar ao final. Vamos ter... Uh, Pergunta-me aqui o, uh, o, o, o Mateus Bastos se o Passos foi obrigado para o jogo ter sido adiado, tiveram que aceitar o adiamento. Foi obrigado, foi. Pelo menos aquilo que eu li foi que eles não queriam. Uh, e que acabaram por aceitar ali uma data, porque era uma ou outra, não era... Mas... mas... O PA93 diz que nos Países Baixos repartem os prémios das competições europeias. Aqui devia ser igual. Havia de ser bonito. Se eles nem as receitas televisivas do campeonato querem repartir, uh, quanto mais os prémios das competições europeias. Estamos a chegar ao fim. Uh, Falta-me dizer-vos que uh, podem seguir o meu canal. E fica aqui o link para poderem fazê-lo. E vou tomar nota de, uh, do timecode. Uh, se seguirem o canal, uh, façam o favor de... Uh... É só clicar em cima do botão que diz... Uh, inscreve-te no canal e a seguir clicarem acima do sino uh, para ativar as notificações e serem avisados sempre que eu entre em direto. De resto, é deixarem o vosso like, é fazerem comentários na emissão gravada, que é para o algoritmo favorecer um bocadinho o uh, futebol de verdade e voltarem na próxima segunda-feira, onde estamos aqui rever tudo aquilo que são os jogos uh, desta jornada da Liga. Muito obrigado por terem estado aí, então segunda-feira estou de volta, bom fim de semana e aproveitem para uh, ver muito futebol, porque enfim, é o que a gente leva desta vida. Até lá, bom fim de semana. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30 h